0: Wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, guten Nacht hier beim Baustellen-Podcast, den besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Heute, meine Lieben, müsst ihr leider mit mir alleine Vorlieb nehmen. Jan ist immer noch außer Gefecht. Jan, falls du diese Folge aus Langeweile hörst, wir wünschen dir alle gute Besserungen. Kommt wieder fit auf die Beine. Ähm, Leute, ich weiß nicht, wie lange diese Folge sein wird, weil ich das hier erst zum zweiten Mal mache, dass ich alleine den Podcast aufnehme ohne Gesprächspartner. Ich hoffe, das wird für euch nicht zu langweilig, dieser Monolog. Ähm, für alle, die neu dabei sind, die das erste Mal hier in den Podcast reinhören. Hier willkommen beim Baustellen-Podcast. Wir sind eigentlich zu zweit, David, ich und Jan. Und wir unterhalten uns über Themen auf der Baustelle, die uns immer brennend unter den Fingernägeln brennen. Ähm, entstanden ist der Podcast. Für Die, die schon länger dabei sind, ähm, vielleicht könnt ihr einfach 30 oder 60 Sekunden skippen für die, die jetzt neu dabei sind oder erst uns entdeckt haben auf Spotify. Jan und ich, wir haben zusammen in Darmstadt Bauingenieurwesen studiert, sind relativ zeitnah in das Berufsleben eingestiegen, haben zusammen waren zeitnah ähm, gleichzeitig Berufseinsteiger und sind auf ja, Probleme gestoßen, auf Unwidrigkeiten gestoßen, die sich irgendwie bei uns beiden wiederholt haben und haben gedacht, komm, ähm, wir sprechen eh fast jede Woche zusammen. Es könnte die Nachwelt oder andere Berufseinsteiger genauso interessieren. Aus diesem, aus diesem Gedanken, aus diesem Gag ist quasi der Podcast hier entstanden. Mittlerweile sind wir über zwei Jahre schon dabei. Mal mit guten, mal mit nicht ganz so guten Folgen. Bitte verzeiht. So, herzlich willkommen für alle Neuen. Jetzt ist es so, dass ich heute mit euch über was sprechen möchte, was, äh, wo ich einfach die letzten Wochen gestruggelt habe. Ähm, und zwar, wie, wie ihr vielleicht wisst, war ich... Ähm, zum 1. Juli habe ich meinen mein, mein Job gewechselt, bin in derselben Branche geblieben, bin in der Bauaufzugsbranche seit zwei Jahren, fühle mich da wohl, ist eine kleine Nische. Vielleicht kann ich da später noch was dazu sagen, aber es ist so. Ähm, in meinem vorherigen Job war ich am Vor in Frankfurt für die Bauaufzüge zuständig, ähm, war Projektleiter für das Projekt, für, die, für das Gewerk Bauaufzüge. Und es war so, dass wir da 13 Aufzüge hatten auf der wohl größten Hochbaubaustelle Europas. So wurde das zumindest äh, mir gesagt. Ich habe das nie geprüft oder ähm, ja, aber ich gehe davon aus, dass es zumindest einer der größten Baustellen in Hochbaubaustellen in Europa ist. Ähm, ich habe mich da wohlgefühlt, hatte alles im Griff. Ähm, denn es war einfach, wenn man, es ist, worauf ich hinaus möchte, es ist einfach oder für mich war es einfacher, ein großes Riesenprojekt zu haben, was auf einer kleinen Fläche ist, denn man hat alles irgendwie fußläufig. Ich hatte dort mein Büro. Ich konnte, wenn ich was vercheckt habe, irgendwie nochmal runter auf die Baustelle gucken, gucken, ob das Material da ist. Ich, ähm, es war so, dass das Material für uns gerichtet wurde. Wir haben das Material aus Holland immer geliefert bekommen. Wir mussten nur prüfen, ob die Lieferung richtig angekommen ist. Wenn Material gefehlt hat, musste ich Material quasi die gefehlten Teile nachbestellen. Wir haben einmal die Woche Lieferung bekommen und wir hatten kontinuierlich auf diesem Riesenprojekt quasi wie man es nimmt entweder ähm, vier kleinere Unterprojekte, die ich am Laufen ähm, halten musste, oder äh, wenn man es noch runterbricht, quasi 13 Aufzüge, also 13 kleine Mini-Projekte, also Mini nicht, aber 13 Aufzüge, 13 Teilprojekte, vier kleine Projekte, die ich betreuen musste. Ich war zuständig für die, für das Avisieren der LKWs, für das Einteilen meiner zwei. Kolonnen, was aber sich immer wieder repetitiv wiederholt hat, denn äh, meistens wurde, ja, man hat ein Geschoss, ein Geschoss pro Woche gebaut, also es hat, die, die Aufgaben haben sich immer wiederholt, ich musste Material bestellen, die Kolonnen einteilen und eben schauen, dass der Bauherr zufrieden ist, dass der Auftraggeber zufrieden ist und dass wir mit dem Rohbau, ähm, mit dem Rohbautempo standhalten. Kurz zur Erklärung. Bauaufzüge, was ist das? Bauaufzüge sind temporäre Aufzuganlagen, die man während, dem, während der Baustelle quasi äh, für den vertikalen Transport von Material und Personal aufbaut. Und sobald die Baustelle abgeschlossen ist, werden diese wieder zurückgebaut also es sind keine permanentanlagen wie im innenbereich ähm, bei größeren baustellen ähm, sind sie notwendig denn die bg sieht ja vor dass man nicht mehr als fünf stockwerke über das gerüst laufen sollte also alles was über sechs stockwerke hoch ist und jemand ähm, ja, und man es quasi Sicherheitskonform bauen möchte, sollten Personenaufzüge vorhanden sein, sodass man ähm, das Personal nach oben transportieren kann. Und bei der vorherigen Arbeit war das so, dass wir quasi der Roh also es sind vier Hochhäuser und der Rohbauer hat pro, pro Woche quasi ein Geschoss fertiggestellt und wir sind dem Rohbauer hinterhergezogen. Der Rohbauer hatte Windschilde, sodass wir dem Rohbauer hinterhergezogen sind und der, wenn alles glatt läuft, nie mehr als drei Geschosse laufen musste. Ähm, wenn ihr in unseren Instagram-Stories guckt, da sieht man mal, wie so ein Windschild funktioniert. Ähm, genau, wenn der Rohbauer sein Windschild gezogen hat, konnten wir quasi die nächste Etage unten drunter bauen und so musste er maximal drei Geschosse laufen, weil... Ein Geschoss ist im Windschild versteckt. Genau. Jetzt zu meinem Struggle. Und zwar habe ich dann den, die Stelle gewechselt zu einer anderen Firma, ähm, die kleinere Projekte macht, aber dafür viel, viel mehr Projekte hat. Bedeutet, ich bin jetzt zuständig für, also unser Maschinenpark hat so etwa. Ja, zwischen 80 und 100 Maschinen. Zwischen 80 und 100 Aufzüge und ähm, Seilwinden. Und ich sage jetzt mal, es sind, kommt darauf an, wie gut es gerade läuft. sind zwischen 70 und 85 Prozent der Aufzüge verliehen und stehen auf Projekten. Bedeutet... Wir haben so um die 60 Projekte, die laufen. Der große, ähm, der große Unterschied ist, dass man für ein, also bei, beim Vor war das so, dass wir permanent mit zwei Kolonnen auf ein und derselben Baustelle waren und die Kolonnen die ganze Zeit beschäftigt waren. Bei dem Arbeitgeber jetzt ist es so, dass ähm, dadurch, dass es kleinere Maschinen sind, kleinere Projekte, dauert ein Projekt zum Aufbau des Bauaufzuges so ein bis zwei, maximal drei Tage, kommt drauf an. Und zum Abbau genau dasselbe. Und der Koordinationsaufwand ist anders. Und das hat mir, am, das hat mir jetzt die letzten Wochen zu schaffen gemacht. Vielleicht kennen es viele von euch, wenn ihr in eine, in eine neue Stelle wechselt. So die ersten Wochen, man läuft einfach mit, man denkt, alles ist easy, ähm, man guckt sich das an, hat noch nicht so viel Verantwortung. Und je, je länger man da ist, desto mehr Verantwortung bekommt man, desto mehr kommt man in die Prozesse rein. Und desto ja, tiefer steigt man in die Materie oder in das Unternehmen ein. Und jetzt habe ich die letzten, ja, ich sage jetzt mal drei, vier Wochen gemerkt, was für ein anderes Arbeiten das denn ist. Also du musst jedes Mal, also Vielleicht mal kurz zusammengefasst, bei der neuen Stelle ähm, bin ich dafür zuständig, also bin ich für die Aufangebotserstellung zuständig, bin ich für die ähm, Materiallisten oder für die ähm, Ladelisten zuständig, für das Einteil des Personals, für den Baustellenablauf, für die Kommunikation mit den Bauherren, also im Prinzip alles. Bis auf die Erstellung, bis auf die Buchhaltung und Erstellung der Rechnungen. Und das habe ich ähm, etwas unterschätzt: dieses tägliche äh, Tagesbericht schreiben, Tagesbericht ausführen. Also, kontrollieren und notieren, tracken, Ladelisten schreiben, tracken, was ist auf den Baustellen. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, bei, dem, bei der anderen Baustelle war das so, wenn ich mal was ein oder zwei Tage lang nicht geschafft habe, aufgrund von ähm, Sitzungen oder langen Tagen oder weil ich mal auf der Baustelle he helfen musste, konnte ich einfach von meinem Büro runtergehen auf die Baustelle und die Lage checken, wie viel Material ist da, wie weit sind die Jungs gekommen. Und ich war permanent nur auf dieser Baustelle. Jetzt ist es so, dass ich teilweise fünf verschiedene oder sechs verschiedene Baustellen pro Woche habe und ähm, diese in einem Umkreis von etwa einer Stunde Fahrt sind. Und wenn ich mir mal nicht ähm, 100% sichere Notizen mache oder Bilder schieße, die Jungs dann auf die Baustelle fahren und zurückkommen und ich sie gerade nicht erwische, weil sie auf einer anderen Baustelle sind schon wieder oder dann ähm, kann ich nicht mal eben vom Büro runtergehen auf die Baustelle und gucken, sondern müsste vielleicht 15 Minuten, vielleicht 20, vielleicht auch eine Stunde lang fahren, um das zu prüfen. Und das hat, ähm, das hat mir gezeigt, dass ich meine Arbeitsweise extrem umstrukturieren muss, dass ich viel präziser mir ähm, Sachen notieren muss, Sachen tracken muss, Sachen digitalisieren muss. Und da muss ich sagen, dass... Ähm, hatte ich so krass nicht auf dem Schirm. Ich denke, also, vielleicht habt ihr es auch schon äh, manchmal rausgehört, oft ist es ja nur ein Spaß, wenn Jan und ich sagen, okay, hier, wir sind der beste Bauleiter-Podcast Deutschlands. Ähm, aber ich denke, dass bei Jan nicht so, aber dass es bei mir so ist, dass ich mich manchmal vielleicht überschätze oder mich besser einschätze, als ich vielleicht bin. Oft hilft es mir irgendwie in Situationen weiter, nur jetzt habe ich gemerkt, okay, David, ähm, darfst du alles nicht so locker nehmen. Mach dir mehr Notizen, du musst viel detaillierter arbeiten, viel mehr ins, ähm, viel mehr ins Detail gehen, einfach um den Überblick zu behalten. Des Weiteren ähm, war ich die letzten Wochen auch dabei, die Zeiterfassung zu digitalisieren. Wir hatten ja das schon mal angesprochen mit 123 erfasst. Das hat ganz gut geklappt für alle, die da irgendwie noch nichts digital haben oder so was zum digitalisiert suchen. Schaut euch gerne 123 erfasst an. Ist ein cooles Tool, um Geräte ähm, zu tracken, Geräte zu avisieren, Geräte zu. Ja wie so eine Datenbank für deine äh, Maschinen und Geräte und andererseits kannst du dort auch ähm, Zeiterfassung machen. Das hat ganz gut geklappt. Ja, das waren so die Struggles die letzten Wochen. Ich weiß gar nicht, ob, ich euch, ob euch das interessiert. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie ihr euren Alltag auf der Baustelle ähm, meistert, lasst es mich wissen, lasst es uns wissen, für alle, die noch nicht in unserer Telegram-Gruppe sind oder für alle, die noch nicht davon gehört haben. Wir haben eine Telegram-Gruppe gegründet für Bauleiter, Architekten, Handwerker oder Leute, die einfach gerne unseren Podcast hören, um eine Plattform zur Verfügung zu stellen, wo man sich austauschen kann, wo man Fragen stellen kann, wo man mit seinesgleichen mal vielleicht über ein Thema sprechen kann. Link packe ich euch in die Shownotes, guckt vorbei, wenn ihr Bock drauf habt, kommt in die Gruppe und lasst uns einfach an dem Schwarm wissen von uns. Ja, dann könnt ihr Teil davon sein, ihr könnt ähm, Wissen teilen, ihr könnt aber auch Wissen davon zehren. Wenn ihr Fragen an mich oder Jan habt, könnt ihr uns auf Instagram erreichen, baustellen -Podcast. lasst gerne ein Follow da, auf Instagram sind wir relativ regelmäßig, da antworten wir auf alle oder fast alle ähm, Nachrichten, uns haben auch in den letzten Wochen einige Feedbacks erreicht, worüber wir uns sehr gefreut haben, ähm, war nicht nur positive Feedbacks danke für eure Ehrlichkeit, dass ihr ähm, uns da spiegelt ähm, sind wir auf jeden Fall offen für äh, hat uns sehr gefreut, dass ihr uns einfach ähm, eure Meinung gesagt habt ist uns auch sehr, sehr wichtig und auch vielen, vielen Dank für den ganzen Zuspruch, dass wir den Podcast machen. Wir freuen uns, wenn wir euch entweder die 30 Minuten, die ihr zur Arbeit fahrt, irgendwie versüßt mit unseren doofen Sprüchen oder wenn wir euch noch besser, wenn wir euch wirklich mit Fachwissen oder mit unseren eigenen Erfahrungen irgendwie weiterhelfen können. Für alle Berufseinsteiger, die gerade in den Beruf einsteigen, ähm, schaut oder hört gerne bei unseren ersten Folgen rein. Da haben wir viel darüber gesprochen, was wir so als Berufseinsteiger erfahren haben, was uns widerfahren ist, wie wir es gelöst haben, welche Tools wir benutzt haben. Es ist extrem krass, aber mittlerweile sind wir schon, lass mich rechnen, 2019, ja, schon fast vier Jahre als Bauleiter. Im Beruf als Bauingenieure ob wir da ewig bleiben in der Bauleitung wird sich zeigen ähm, ja mal sehen was die Zeit bringt und für alle die überlegen Bauingenieur, Bauingenieurswesen zu studieren wir zwei können es nur empfehlen es ist so ein breites Feld für Leute die nicht nur im Büro sitzen möchten, kann man in die Bauleitung gehen für Leute, die mathematisch fit sind und ähm, technisch, Mechanik, Tech ähm, interessiert sind, kann man oder Statik interessiert sind, kann man in ein Ingenieurbüro gehen und ähm, oder in ein Statikbüro für Leute, die gerne mit Menschen arbeiten, die gerne Projektsteuerung machen, kann man in die Projektsteuerung gehen. Da geht es viel um Kommunikation zwischen Bauherren und, ähm, oder Ab Auftraggeber und A Auftragnehmer. Also du kriegst von, du, es, eigentlich lässt der Beruf keine Wünsche offen. Wir können es nur empfehlen, wenn ihr nach dem Abi, jetzt ist ja gerade das Abi vorbei, noch nicht wisst, was ihr machen sollt, geht einfach vielleicht in die Studienberatung in einer Uni oder sucht euch einen Handwerksberuf, wo ihr mal ein Praktikum machen könnt. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen die, das zep team zu Gast hier, den Eugen von dem zep team der Dachdecker ist, äh, der von seinem Dachdeckerberuf oder auch von seinem Leben als Geschäftsführer erzählt hat. Hört gerne die Folge rein. Es gibt so viele handwerklichen Berufe da draußen auf den Baustellen, die vielleicht zu euch passen, wo ihr vielleicht Bock drauf habt. Genau. Ähm, ich merke gerade, dass diese 18... <lacht> ich nehme jetzt seit 18,5 Minuten auf. Ihr hört schon 18,5 Minuten meine Stimme. Ich hoffe, ich gehe euch nicht zu sehr auf den Sack. Ich merke, dass es gar nicht so einfach ist, einen Monolog zu führen. Deswegen würde ich ähm, jetzt langsam auch zum Schluss kommen. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns bisher supportet habt, dass ihr unsere Folgen regelmäßig hört. Vielen Dank, dass ihr auch mal aushaltet, wenn wir mal ein, zwei Wochen nicht eine Folge hochladen. Wir machen das alles nur nebenbei als Hobby, um erstens auch ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen, weil wir doch ziemlich gut befreundet sind und doch, weil wir doch ähm, gerne über unseren Beruf reden. Danke. Danke, dass ihr ähm, uns immer hört. Und ansonsten ähm, wünsche ich euch allen einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen guten Morgen, wo auch immer ihr uns hört. Ähm, wie wir, wie, jetzt ich, mir fällt gerade auf, wie oft ich M gesagt habe in, in den letzten zwei Minuten. Tut mir leid. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, wie gesagt, schon Telegram-Gruppe, Instagram, E-Mail geht theoretisch auch, da gucken wir nicht ganz so regelmäßig rein, verzeiht, aber packe ich euch alles in die Show Notes. Ähm, auf Instagram gerne schreiben, schickt uns Sachen. Wenn ihr Themen habt, die wir besprechen sollten, wenn ihr Gäste habt, die ihr euch gerne bei uns wünscht, lasst es uns wissen. Wir versuchen unser Bestes, die Gäste ranzuholen, mit denen zu sprechen. Genau. Und seid nicht scheu. Kommt, tretet mit uns in Kontakt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Arbeitet immer sicher, denn es passieren schneller Dinge, als man gucken kann. Aus einfach, wie soll man sagen, Unachtsamkeiten. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Leute. Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Dann machst du halten!